0: La conférence « L'architecture, un luxe inabordable pour notre métropole » a eu lieu le 21 janvier 2015. Elle réunissait Claude Provencher, architecte associé principal et cofondateur de la firme provencher roy Charles-Mathieu Brunel, directeur général de l'Espace pour la vie, et Frédéric Doyon, journaliste. La série « Échange urbain » est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Alors, écoutez... Euh... C'est un élément aussi, comment se ce situe l'architecture sur l'espace public? C'est un, un, un des arts les plus anciens de l'humanité. Enfin, c'est ce qui distingue beaucoup l'humanité des, euh, des animaux à certains égards, quoi qu'on puisse dire qu'il y a des oiseaux qui font des nids, il y a des ours qui font des tanières et il y a des marmottes qui font des trous. Et euh, par contre, quelques anecdotes personnelles. Il y a une, y a une trentaine d'années, je faisais un stage dans le cadre... de Québec, Wallonie, Bruxelles, et on nous a appris qu'au 19e siècle, le mot « architecte» était considéré comme une insulte publique du, à suite à la construction du Palais de justice de Bruxelles, qui est un monument spectaculaire que maintenant la Belgique, avec tout ce qu'elle a de doute comme au niveau de la structure politique, euh, souhaiterait inscrire au patrimoine mondial. Euh, il y a à peu près 25 ans... Euh, à l'Université de Montréal, en avril 1990, l'École d'architecture tenait un débat public sur la médiocrité en architecture. Évidemment, on est à une école d'architecture, ce qui fait que, évidemment, c'est de la faute, c'était aux clients. Et, euh, mais il euh, y a quelqu'un qui a dit, l'architecte, euh, vous savez, comme disait Hegel, il y a le héros, il y a les masses. La médiocrité naît quand les masses se mêlent du travail des héros. Alors... Mettons qu'on n'est pas dans la convivialité avec ça. Mais c'était un débat public, l'auditorium était plein et visiblement, c'est un sujet qui a encore de la pertinence. Il y a une vingtaine d'années, vous vous rappellerez sans doute euh, des crues du Saguenay. Peu de gens se rappellent du débat qui a eu lieu dans les pages du Devoir par la suite entre Lise Bissonnette et Claude Bellan, le président du Mouvement des Jardins. Apparaît que Lise Bissonnette, elle-même une ancienne caissière de caisse, de, de, caisse populaire dans l'Abitibi, Témiscamingue, je ne sais pas où, euh, a euh, espéré que la reconstruction du Saguenay ne se fasse pas avec une architecture de caisse populaire. La réponse a été le mouvement caisse populaire est un mouvement coopératif son architecture reflète l'être du Québec, donc le Québec dans son, la, la démocratie. Alors, ça touche beaucoup de mots qu'on voudrait un peu explorer à travers le panel ce soir. Euh, il y a cinq ans, un autre élément d'anniversaire, il y avait une discussion à la, euh, dans le cadre de, du plan de la Société du Havre de Montréal. Il me reste deux minutes. Et vous voyez, cette règle qu'on impose aux autres, on se l'impose à nous-mêmes, héritage Montréal, le... on n'a pas peur de, de tenir haut le, le, la justice. Et... Euh, à l'occasion de cette discussion sur la société durable, l'un des constats qu'on faisait, c'est qu'on n'avait pas de grands programmes qui permettaient de faire des œuvres marquantes d'architecture. Or, on investit des milliards de dollars dans des hôpitaux. Vous avez peut-être vu dans les journaux, euh, Carignan, qui est ici avec nous, a fait un texte sur le CHUM. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire du brevet sur les blocs Lego, mais là, on l'a fait à grande échelle, dans toutes les couleurs de la gamme. Et euh, au moins, le Lego, ça se démonte après. <rire> Et Chum, euh, Kuzum, saint justine le Jewish, des immenses chantiers, des centaines de millions de dollars. Est-ce qu'on bâtit du patrimoine avec ça? Est-ce qu'on peut se dire qu'on parle d'architecture ou on parle de construction et de l'attente du camping? Euh, au euh, 19... Il y a bien longtemps, on a, euh, je, je l'ai dit, j'ai promis à Claude de mentionner ça, la Firmitas, Utilitas et Venustas, donc les trois... « Clé de l'architecture selon Vitruve, le plus ancien livre d'architecture au monde hein, chez les Romains, la solidité, l'utilité et la beauté. » Alors, comment est-ce qu'on combine ces mots-là? Euh, avant de passer la parole à Claude, puis, qui sera suivi de Charles Mathieu, et, euh, pour introduire euh, les propos de Frédéric, euh, peut-être évoquer une chose. Comment est-ce qu'on fait un lien? Et la question, nous, c'est est-ce que l'architecture est-elle un luxe, mais c'est aussi est-ce que l'architecture est un élément de culture je vous présente ici l'organigramme du ministère des Affaires culturelles de 1975, année de fondation d'héritage Montréal. C'est Ce un organigramme dans, qui est basé sur l'idée d'un village avec le manoir seigneurial qui est la ministre ou le ministre. Et après ça, toutes les divisions, c'est les maisons du village. Si vous allez voir le ministère de la Culture aujourd'hui... Son organigramme, ça a l'air d'un diagramme de chauffage ou d'électricité. Et c'est euh, formidable, mais on est dans l'air de ça. Et peut-être qu'il y a des questions qu'on peut se poser. Alors, est-ce que l'architecture, la culture, c'est un cas d'événement, d'équipement, ou c'est un cas d'ADN profond? Claude, à toi la parole.
2: Alors, euh, c'est une bonne introduction. Je te remercie, euh, Dinou. Euh, une salle intéressante, puis c'est euh, formidable de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent encore euh, au sujet. Nous autres, les architectes, euh, on est sans voix. On, est, on essaie tout le temps de, de vraiment de, de porter le, ce message-là, mais euh, je dois avouer, euh, sans être euh, défaitiste, que c'est un message qui est difficile à porter parce qu'on euh, en parle peu. Il y, a, il y a, Très peu, très peu de, de choses qui se passent, évidemment, dans le milieu et euh, dans les journaux. Euh, donc, euh, rarement on adresse euh, ces questions-là et, euh, et on pense que on pense que on est, euh, je pense que la communauté est, est mal est mal entourée. Il y a, il y a sujet à se ce voir, c'est est-ce que c'est un luxe l'architecture, un luxe à, inabordable. Moi, je ne sais pas, je le portrait différemment. Je ne pense pas que c'est un luxe, premièrement. Euh, c'est un, un besoin absolument essentiel. Euh, on ne va pas avoir des villes moches, on va avoir des villes qui sont intéressantes. Et euh, peut-être essayer de faire la part des choses aussi, c'est que depuis, euh, je dirais depuis 25-30 ans, j'avais préparé, préparé un, une présentation que je ne ferai pas ce soir, qui, euh, qui trace un peu l'évolution de Montréal depuis 25 ans. On pense tout le temps que Montréal... Et euh, c'est l'inertie, qu'il rien qui se passe, que, que ça bouge pas. Et, et tout le contraire, il, il s'est passé énormément de choses, dans, je dirais, dans les 30 dernières années, c'est-à-dire de 1984 à aller à 2014. Quand on regarde euh, ce qui s'est fait, là, puis qu'on prend un peu de recul, bon, on peut dire euh, il, y a, il y a eu des gens euh, des gens qui ont porté des projets qu'ils ont menés qu à terme. Et euh, je peux citer rapidement, euh, les plus récents, c'est le quartier international, euh, le, le quartier des spectacles. Euh, il y a eu Faubourg-des-Récollets, en fait, qui a, qui a été le prélude au développement de Griffintown. Toute la transformation du Vieux-Port, il ne faut jamais l'oublier, euh, il y a eu Faubourg-Québec. Il y a eu un, toute une série de projets qui ont définitivement changé la donne à Montréal. Par contre, et donc, il y a eu des, il y a eu des éléments et des, des donneurs d'ouvrage, des, des fonctionnaires euh, éclairés, des fonctionnaires euh, euh, vraiment enthousiastes, avec des politiciens qui ont réussi. Moi, je, je peux témoigner que souvent, ce sont les fonctionnaires, les gens qui sont en place dans la machine qui arrivent à convaincre les politiciens qui sont de passage. Hein, souvent, c'est 4 ans, 8 ans, on, on les voit passer... Et qui, euh, et qui, dans certains cas, ils n'ont absolument aucune sensibilité au sujet. On ne va pas leur en vouloir, parce qu'on ne peut pas tous être des, des, des créateurs puis des architectes dans l'âme, et il euh, y en a qui n'ont ont, ont, ont pas cet ADN-là, puis qui n'ont pas cette, cette euh, culture-là. Alors, je pense que c'est important que, les, que la, la fonction publique, et quand on parle du secteur public, parce le secteur privé, c'est un autre domaine, c'est une, une, une autre dimension. Mais je pense que le secteur public, c'est le secteur qui est le secteur pilote. C'est celui qui fait avancer les choses. C'est lui qui inscrit la transformation dans le domaine. Euh, quand on regarde, euh, je faisais référence au quartier international, bien, ça a permis de requalifier un secteur qui était, écoutez... Euh, dans les années 80, c'était Pascal avec euh, l'autoroute à ciel ouvert puis euh, des stationnements à perte de vue puis euh, c'était, enfin, c'était rien. Et aujourd'hui, on a réalisé le Centre de commerce mondial, on a réalisé euh, la Caisse de dépôt, on a réalisé euh, le Palais des congrès. Donc, on a requalifié un secteur et c'est vraiment des, des gens du secteur public qui ont, fait, qui ont fait arriver les choses. Alors donc, ils ont été là, ils ont porté des projets ils se, sont, ils se sont investis dans ça et, euh, et aujourd'hui, on en voit le résultat. Et les politiciens se sont fait, je dois l'avouer, dans certains cas, tirer l'oreille. Alors donc, c'est important, je pense, que tout le monde communique euh, euh, le message et, et, et l'importance de, de, de prendre, de prendre l'espace, de prendre la place puis de créer, des, de créer vraiment des, des, euh, des événements euh, des, des événements ou des bâtiments qui sont euh, représentatifs. Mais dans le secteur privé, c'est un une autre histoire. Euh, 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 il y a certains, certains donneurs d'ouvrages privés qui ont, qui ont, qui ont vraiment euh, les, les qualités suffisantes puis pour porter aussi euh, une architecture meilleure. Mais donc, ce n'est pas, le, pas, la, le, pas la, en grande quantité. Euh, il, faut, il faut avoir vraiment de, beaucoup de patience et de courage pour être capable d'amener euh, ces, ces gens-là. Maintenant, comment on fait pour améliorer cette architecture-là? il ben, y, a, y, a, y a beaucoup de moyens. Il y, y a beaucoup de moyens. Il y a euh, évidemment euh, des formules qui sont différentes, euh, mais au départ, ça prend des bons professionnels. Je pense que ça, on n'y échappe pas. Moi, pour avoir été témoin sur... Euh, pendant 16 ans à Ottawa, sur la commission, pour euh, juger de projets qui nous passaient des mains, et autant à Québec, avec le Conseil du patrimoine. C'est dommage, mais on euh, ne peut pas avoir euh, une bonne architecture sans un bon, un bon architecte. Et, et c'est malheureux. Les architectes, nous autres, on construit puis on a, on a le résultat d'en face. Les médecins, et les autres, là, Ça fait que c'est pas compliqué. Donc, c'est typique de la société. Je veux dire, tu as des bons comptables, tu as des bons juristes, tu as des bons architectes, tu as des moyens, tu en as des pas bons. Mais ça, alors donc, il faut être capable de, de, de comprendre cette dynamique-là, puis c'est pas parce que tu as le titre d'architecte que tu es nécessairement un champion. Alors, euh, ce pas donné à tout le monde, puis euh, ça, prend des, ça prend beaucoup, beaucoup de consultations publiques. Moi, je pense que chapeau à euh, Héritage Montréal qui joue ce rôle-là. Alors, donc, euh, ça prend des bons donneurs d'ouvrage, mais ça prend aussi des, des, des bons professionnels. Les deux vont ensemble. Et, 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 et en même temps, ça prend une force du milieu qui, qui communique tout le temps euh, euh, avec les institutions puis le public. On vient, de, on vient de voir le résultat de, de tout ce qui s'est passé avec euh, nos grands hôpitaux. On va pouvoir être un cours classique pour dire que ce n'est pas à la hauteur de ce que ça aurait dû être, euh, que c'est vraiment des, des rendez-vous manqués euh, dans les deux cas. Euh, et tout ça tient euh, au dogmatisme du gouvernement ce qui a imposé une volonté... Euh, technocratique, bureaucratique et euh, économique à travers euh, un mode qui, 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 qui a été décrit par tout le monde, le mode de PPP et les design built, là, les, les clés en main, les fameux clés en main, Ouh. où la qualité n'est pas au rendez-vous. Moi, je, je le vis, je vis ça. On fait des projets, je m'excuse, mais ce n'est pas, pas le mode qui favorise une, une, une réelle qualité et on a très peu entendu le public en parler on l'a on l'a euh, euh, nous autres les architectes on s'est battu je peux vous dire qu'il n'y a pas une journée qu'on s'est pas on s'est pas battu on s'est battu beaucoup on continue mais euh, je pense pas qu'on a eu tout le support de la communauté qu'on aurait dû avoir pour dire hey arrêtez ça là. Euh, là on est en train de créer des monstres, des, des des, des choses qui sont, qui sont totalement inintéressantes. On a vu la salle symphonique, le résultat est pathétique. Alors, ça, je pourrais en parler longtemps, là, mais on aura peut-être un petit échange tantôt pour discuter de ça. Mais moi, je, je pense que l'architecture, c'est pas un luxe, euh, c'est quelque chose de fondamental dans une société. Puis il faut que les gens s'en intéressent, puis il faut que les gens pose des questions, puis il aide euh, le peu qu'on est euh, dans cette communauté architecturale-là pour faire la différence. Alors voilà, ça c'est mon intro, puis le reste, mais écoutez, je vais répondre à vos questions, puis je vais laisser l'espace à mon ami Charles pour, euh, pour faire la suite, C'est ça comme ça que ça se passe? Alors je ne sais pas si j'ai cassé la glace correctement, euh, mais... Euh, <coughs> Donc des fois, ça part, ça n'arrête pas. Mais là, pour l'instant, je vais arrêter.
1: Merci, Claude. Ce n'est pas un arrêt, c'est juste une, une pause. Ça. pause. Euh, en passant, j'ai noté l'usage du mot « monstre ». Et j'ai justement cherché en pré préparation la définition du mot « monstre » ici. Et euh, un monstre, un individu, une créature dont l'apparence, voire le comportement, surprend par son écart avec les normes d'une société. Mais je pense qu'on parle de pire que ça, franchement. Et il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'il y a une notion d'avant-garde qui est implicite à ce qui vient d'être mentionné puis qu'on va explorer aussi. Euh, l'étymologie, une possibilité de l'origine du mot monstre, c'est le mot latin monstrum. Il y a beaucoup de latin ce soir. On parle d'architecture, c'est un mot grec à la... Donc, on est dans le classique, il l'a dit, le collège classique. Le mot latin monstrum signifiant simplement présage. Alors, peut-être que le monstre est aussi le prophète. Alors, sans embarquer trop loin sur ce mot, Charles-Mathieu, Brunel, merci.
3: Bon, mais ben ça, ça vole ça vole haut. <rire> Merci de l'invitation. Merci, Suzanne. Merci, Dino. Merci, Madame Landry. Merci à vous. C'est étonnant et c'est fantastique de vous voir si nombreux euh, assis pendant l'heure du souper pour discuter de choses euh, comme l'architecture. Et puis, moi, ce que j'ai envie de... j'ai envie peut-être de provoquer un peu la, le débat après... Mais il me semble que la, quand on a commencé à construire autour de nous, quand on a commencé à ériger des villes, c'est parce qu'on voulait s'affirmer. On voulait dire « je suis capable, je suis capable de dominer la nature, je suis capable de la vaincre, j'ai besoin de créer. » On avait aussi beaucoup d'envie, et je pense que c'est ça un peu construire, de s'abriter, d'héberger, d'héberger les gens qu'on aime, les protéger, inspirer la confiance, la sécurité, créer un environnement dans lequel on se reconnaît et dans lequel on se sent bien. Pour moi, c'est ça l'architecture. Et puis, je vous dirais que ce départ de vouloir s'affirmer, on doit passer à autre chose. Et ça, ce n'est pas pour rien enlever aux architectes, mais l'enjeu est beaucoup plus global que juste faire le beau. Parce que ce que je viens de dire, ça comprend le beau. La beauté, c'est ce qui nous inspire, c'est là où on a envie d'être. Est-ce que les villes qu'on voit pousser autour de nous, c'est dans ces endroits-là que l'on se sent bien, que l'on veut héberger, qu'on veut élever nos enfants, dans lesquels on veut travailler, dans lesquels on veut respirer, dans lesquels on veut se déplacer? Il faut retrouver simplement la valeur de dans quel environnement on veut vivre. Et l'enjeu est tellement important par rapport à la nature, puisque maintenant on a une certaine maturité, ça fait quelques centaines de milliers, de millions d'années qu'on est ici, centaines de milliers, millions. On a maintenant une affirmation comme espèce. On pourrait peut-être réfléchir plus globalement, ensemble, et dire, bon, on prend les choses en main, on n'a pas besoin tant que ça de s'affirmer individuellement, mais collectivement, il faut qu'on se prenne en main. Et puis c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Parce que c'est ce que l'on veut maintenant. Et collectivement, tout ce mouvement que l'on fait, de vouloir plus intervenir, que le citoyen veut plus intervenir, ne peut pas faire autrement en architecture que passer par un concours. Pourquoi? Parce que malgré le talent des professionnels, le problème est complexe. Pas compliqué, complexe. Et qu'on veut quelque chose de collectif. Donc, on ne veut pas l'idée d'une personne. On veut que cette idée évolue pour finalement traduire nos besoins à tous, c'est-à-dire de s'abriter, d'héberger les gens qu'on aime, de travailler dans un environnement dans lequel on a confiance et qui est sain et qui est beau, c'est sûr, puisqu'on héberge les gens qu'on aime, donc on veut les entourer du beau. Alors, ce concours, ce collectif est important et il doit aussi intégrer, évidemment, le recyclage, acheter local, développement autour... Euh, pas de pollution le moins possible parce qu'on veut un environnement sécuritaire, beau, dans lequel on abrite les gens qu'on aime. C'est comme un poème. C'est la même chose. Et là, la difficulté des concours, puis là, on a passé un concours international euh, grâce à Marie-Josée et, et son équipe, qui a été vraiment un moment important dans lequel on a convié les citoyens pour dire « Qu'est-ce que vous pensez de ça? On a-tu besoin d'un autre musée? Comment on le ferait? Comment vous feriez? Est-ce que vous êtes... » à l'aise de travailler avec des insectes, de les avoir proche de vous, si tu es trop proche, tu es trop loin, et cette complexité doit absolument faire appel à des expertises complémentaires. Et puis la créativité, comme la biodiversité, c'est de la diversité. Alors si vous voulez qu'on s'enrichit, c'est pas juste une question morale qu'on ne fait pas de famille avec nos frères et nos sœurs et nos cousins. C'est une question de survie d'espèce. Alors, presque instinctivement, sauf certaines personnes dans les deuxièmes cousins qui ont eu des permissions du pape il y a quelques années, euh, ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas parce qu'on a besoin de diversité. Alors, pourquoi on aurait besoin de diversité pour la vie et pour la créativité, on n'aurait pas besoin de diversité? Et puis, vous avez besoin de ça pour enrichir. Alors, pour enrichir la créativité, l'écriture dans l'architecture comme dans le reste, ben, on fait des concours internationaux parce que ces personnes arrivent avec des points de vue, des changements de paradigme que l'on n'a jamais ou qu'on en a peu vu. Mais on a évidemment que, pour moi, l'endroit où il est le plus urgent d'intervenir, c'est en architecture. Et je ne peux pas m'imaginer que l'on on, on se promène dans ces villes qui nous ressemblent parfois pas beaucoup parce qu'on n'y participe pas vraiment. Parce qu'on ne s'implique pas vraiment. Donc, pour moi, c'est vraiment important que vous soyez là. Et Je veux que ça soit clair que euh, ça va passer par le mouvement citoyen. Puis, à mon avis, ça passe aussi par des, par des concours. Euh, et puis, euh, je m'en viens, là. Je m'en viens. J'ai quasiment tout dit. Il me reste cinq minutes. Bon, regarde, je vais en donner à d'autres. Et puis, je vais terminer avec ça. L'aspect le, le plus important, mais je vais insister là-dessus, c'est, à mon avis, la biodiversité. C'est-à-dire que je veux amener dans ce débat-ci le débat de la conscience de construire en ce moment, aujourd'hui, ne peut pas être fait comme on l'a fait depuis 100 ans. Impossible. On ne peut pas construire des tours de cette manière-là, aujourd'hui, sans intégrer le recyclage d'eau, sans intégrer la purification d'eau, sans intégrer des jardins, sans intégrer des jardins verticaux, sans intégrer tout ça. C'est impensable que l'on continue, continue à construire la façon dont on construit. Il faut absolument changer, puis c'est la, par, la, par, la, par la pression du public qu'on va y arriver. Alors, la préservation de l'espèce humaine, la préservation de l'environnement, le retour de l'environnement, puis j'irais même plus loin que ça continuer à construire en, en soutirant de la terre tout ce qu'on lui soutire en ce moment, pour après ça, édifier des choses qui après tombent et on recommence, à mon avis, il faut se poser des questions. Ce n'est pas juste une question de beauté, c'est une question de, de, de façon de s'abriter, une façon de vivre. Alors, première chose, concours. Deuxième chose, sérieuse réflexion sur l'environnement. Merci. Merci.
1: Merci Charles Mathieu de très belle chute. <rire> euh, c'est du Franklin Wright. Pour terminer, peut-être pour euh, ajouter euh, un point de vue on a parlé de débat public. Effectivement, il y a des enjeux qui sont sur la scène publique, mais les médias, peut-être, c'est une bonne question à se poser. Euh, on a vu il y a, je pense, deux semaines, enfin, François Cardinal qui s'est fait euh, descendre en flammes parce qu'il a osé dire que les hôpitaux étaient moches. Et puis, on a dit ben soit pas de question là dessus c'est pour les patients alors on va en rendre un, une ville malade pour servir des patients qu'on veut effectivement bien soigner là mais euh, c'est la question des médias comment est-ce qu'on peut discuter de ça alors frédéric doyon merci
4: alors c'est de ma faute <rire> c'est de ma faute non, mais effectivement, les quelques fois que j'ai euh, traité des questions, surtout des, des enjeux d'architecture, euh, euh, quand j'étais au devoir, euh, ce qu'on me revenait souvent avec ça, euh, ah oui, mais les médias, les médias en parlent pas. Puis c'est un fait, euh, je pense que vous, vous serez d'accord avec moi que les médias généralistes, quotidiens surtout, euh, en traitent peu, font peu de place, à part, bon, il y a les, cahiers, les fameux cahiers, mon toit, habitation et compagnie. Euh, mais sinon, on en traite de manière vraiment plus ponctuelle. Euh, c'est dommage parce qu'on a quand même, c'est vrai qu'on a un rôle, euh, rôle d'informer, d'éduquer, vulgariser qui peut-être à ce titre-là est plus ou moins bien rempli, <rire> malheureusement. Mais je vais un petit peu vous parler, juste pour commencer, de comment ça fonctionne dans un, dans un journal où j'ai passé quand même dix ans et pour montrer que euh, le fonctionnement d'un média repose aussi sur... Euh, euh, C'est-à-dire qu'en culture, par exemple, on a chacun un, un, ce qu'on appelle dans le jargon un beat. Il y en a qui traitent de cinéma, il y en a qui traitent de médias. C'est très, très segmenté comme ça. Et moi, j'étais une des seules avec euh, un autre collègue euh, qui traitait de questions, euh, disons, d'actualité culturelle plus large. Et donc, c'est un peu... On traitait d'architecture un peu quand moi ou quand, quand mon collègue ou quand quelqu'un... en avait envie d'en parler ou remarquait. Ou... Puis encore là, il faut défendre son point au patron, au pupitreur. Et donc, il y a une compétition féroce parfois entre les sujets qui vont finalement être choisis pour, pour le lendemain. Euh, mais il faut aussi comprendre que ben, les médias... Oui, la photo média mais les, les médias, c'est aussi un reflet de notre société, de, de, des préoccupations de notre société. Puis ça, ça semble vraiment... Euh, dire en bout de ligne que c'est peut-être aussi un problème d'intérêt de, de notre population en général. Il euh, faut aussi comprendre qu'un média aussi repose sur les, les, les valeurs, comme je vous le disais, les valeurs que véhiculent ses propres journalistes. Et euh, euh, par exemple, au devoir, l'architecture, on en a traité d'abord dans les pages formes qui ont été créées il y a, il y a une vingtaine d'années. Et c'est Sophie Gironée qui a mis ça sur pied. Et donc, c'était vraiment de son propre intérêt, avec, en discussion avec les patrons de l'époque, qu'elle a mis ça sur pied. À l'époque, c'était une page hebdomadaire. C'est devenu de visu, page mensuelle. Euh, mais bon, c'est rien à côté du New York Times qu'il y a eu dans les années 90-2000. Euh, je pense qu'il y avait un, un critique à temps plein. Euh, tous les jours, il y avait de l'architecture dans le journal. Euh, même chose au Globe and Mail, je pense. Euh, ça, ça ne s'est pas rendu jusqu'ici, visiblement, cette, euh, cette approche-là. Euh, le problème des médias aussi, c'est qu'on aborde souvent l'architecture quand il est question de ratage, quand, quand il y a une controverse quelque part à les déterrer, ou pour ses coups d'éclat. Euh, on aime les gros projets, les projets qui, qui ont un effet « wow », alors que ce n'est clairement pas ceux-là qui, euh, qui font leur marque, nécessairement. Euh, on parle souvent là, de d'architecture iconique, c'est surtout de ces projets-là qu'on entend parler malheureusement dans les grands médias, alors que souvent c'est c'est des projets oui dont on parle parce que euh, ils ont des formes parties spectaculaires, mais ils sont pas nécessairement mieux intégrés dans leur de, dans leur or, environnement euh, urbain. Le euh, Problème aussi de médias, c'est qu'ils exaltent souvent les clichés autour de l'architecture. Je sais pas, je me souviens de l'époque où il y avait, les, les, je ne sais même pas si ça existe encore, les, les émissions de télé-réalité. Je ne suis pas très euh, téléphage, mais euh, télé-réalité du type euh, Extreme Makeover qui, qui cultivait vraiment des clichés architecturaux que qu'après après ça, qui se répandent dans la société, puis euh, j'ai toujours été étonnée quand j'arrive chez Home Depot, puis qu'il n'y a, a pas tant de choix que ça, dans le fond, c'est toujours, on te présente tout le temps les mêmes modèles de de rondes, puis de cordes rondes, puis de... c'est dû, entre autres, à ça aussi. Euh, aussi. Euh, juste pour prendre quelques cas récents médiatisés, justement, puisqu'on en parlait, on en a parlé brièvement avec M. Provencher, Bon, le dernier en liste serait peut-être le pont Champlain, mais je ne sais pas si vous remarquez, mais on avait passé beaucoup plus de temps à débattre de son nom que de son véritable concept architectural. On en a parlé, bien sûr, mais euh, il me semble qu'en tout cas, ce qui a surtout fait éclat dans les journaux et les médias, c'était le, le, le nom du pont. Euh, L'OSM en est un, un, un autre exemple. Bon, je pense qu'on... On a, ça a tellement été long avant que ce projet-là aboutisse qu'on avait peut-être de grandes attentes, puis on a peut-être été un peu déçus. Moi, je passais souvent devant, le, devant la maison symphonique en vélo en arrivant au travail, puis je, à chaque fois que je le regardais, puis j'essayais de le décoder, puis je suis pas sûre de comprendre. De comprendre ce que les architectes avaient voulu dire euh, dans ce mélange de verre, pierre grise. Puis, en fait, un exemple vraiment patent de, de, de son problème fondamental, c'est Et où la porte Moi, je suis arrivée la première fois que je suis rentrée là. J'arrive par l'esplanade de la place des arts parce que c'est vitré. C'est là que c'est attirant. Je cherchais la porte désespérément. Pourquoi ils ont foutu la porte de l'autre côté Je n'ai jamais trop compris. Euh... Un des, en tout cas, si on regarde là, le Cusum, on en a parlé un petit peu. Si on regarde un peu les traits communs de ces, ces projets-là, je pense qu'on va trouver une partie de la réponse aussi de, de, du, du problème de ces architectures un peu sans qualité. Euh, on en a un petit peu parlé. Les PPP, ce sont tous des PPP. Puis ça, ça a été souvent décrié quand je, quand je, je m'entretenais avec des architectes ou des, des gens, des intervenants du milieu. Le fait que ce soit des PPP, le fait qu'on est envahi aussi par bon, le fameux discours néolibéraliste qui promeut euh, le, 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 la, le, le, le moindre coût toujours. Et euh, puis nos, nos politiciens ne sont pas très non plus engageants. Il me semble qu'à chaque fois qu'on parle d'un projet, ben, on va surtout plus défendre le fait qu'on va respecter les coûts versus euh, faire valoir le, le concept architectural. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que la caisse de dépôt, le, le projet avait doublé de coûts. Mais est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui de ça? On est content, on est content de ce scolaire, la caisse des dépôts, bien plus qu'on qu parlerait de, de, du fameux dépassement de coûts de l'époque. Je pense aussi que le Palais des Congrès, si je me souviens bien, dans la première mouture, ils avaient... L'appel de projet avait été... En tout cas, corrigez-moi, je ne sais pas si je dis euh, je dis vrai, mais le premier appel de projet, c'était tellement bas le coût qu'il n'y avait eu aucun, aucun dépôt de projet. Euh... Je pense aussi à Odile Hino, qui est une ancienne de l'Ordre des architectes, qui m'avait dit, dans le fond, le, c'est tout le système entier qui favorise la construction sans qualité. Tu sais, on pense aussi au fait que les municipalités dépendent des, des revenus en taxes. Et donc, les gros promoteurs, quand ils débarquent avec un gros projet, bien, eux, c'est une source de financement euh, alléchante pour, pour les municipalités. Ça fait probablement aussi partie du problème. Euh, un défaut de vision d'ensemble aussi, ça, je pense, est revenu très souvent... Euh, euh, une vision urbanistique globale, pas juste à, coup de, à petits coups comme ça, ponctuels. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas non plus laisser toutes ces controverses-là occulter le fait qu'il qu y a des très bons exemples d'architecture. Euh, je pense que M. Provencher en a, en a nommé plusieurs. Euh, tout le réaménagement du quartier international, le, le, le Vieux-Port... Le vieux euh, euh, pour nommer certains de ces projets, même la, la réflexion, la construction du nouveau pavillon Erskine euh, en Américaine du Musée des Beaux-Arts. Il y en a, il y en a, il y en a des projets de, très réussis. Puis je me demande si on n'a pas un peu une fausse perception, parce que dans l'espèce d'océan de laideur, <rire> il y a plein de beaux petits projets, puis souvent c'est des projets qui sont plus petits. On, on parle beaucoup récemment des, des, des jeunes architectes qui font des, des, des résidences magnifiques. Euh, C'est juste qu'on les voit moins. Euh, on pense aussi à toutes les, nos églises qu'on qu qu transforme de plus en plus. Et il euh, y en a un exemple sur Saint-Denis, je pense, le sanctuaire Saint-Jude sur Saint-Denis qui a été tourfait. Bon, l'église dont je parlais euh, euh, du MBA qui a été adjointe à, au musée des beaux-arts. Euh, moi, je trouve quand même qu'il y a des signes que peut-être que le vent est en train de tourner. En tout cas, je vais me faire positive. Euh, je pense aussi déjà dans les médias euh, depuis qu'on n'a plus seulement des médias euh, papier, l'internet, le, les blogs euh, les, 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 les canaux de diffusion se sont vraiment démultipliés il y a une, une toute nouvelle émission qui vient de commencer euh, animée d'ailleurs par M. Carignan j'ai bien compris qu'il était ici euh, archi branché, c'est bon signe il y a eu l'émission de Philippe Lupien pendant dix ans je pense euh, c'est visite libre euh, je pense aussi qu'il n'y a pas l'heure des architectes qui réclamaient récemment une politique euh, euh, en architecture. Est-ce que ça, ça ne pourrait pas changer quelque chose? La question lancée, je ne sais pas. Euh, L'intérêt qu'on a aussi, le contexte en fait qui favorise en ce moment de consommer localement, peut-être que ça va faire en sorte qu'on va s'intéresser beaucoup aussi plus à notre architecture vernaculaire. Euh, en gros, je pense qu'on on a souvent répété que les experts, les bons architectes, les experts manquent pas. On a un, le Centre canadien d'architecture qui est unique au monde, c'est peut-être juste qu'il reste des liens à faire entre tout ça. On revient peut-être à la question de la communication entre tous ces, euh, ces organes-là. Puis Je m'arrêterais, je, je, je terminerais en citant Jean-Claude Marsan qui disait « On ne manque pas de créateurs, mais d'ambition. » Il y a peut-être un petit peu ça aussi. Euh, je pense qu'on pourrait peut-être euh, tout à l'heure aborder la question. Moi, Je me demandais s'il n'y avait pas aussi des causes, même un peu culturelles, plus profondes, qui, qui expliqueraient pas le fait qu'on on a pour nous euh, québécois, on dirait que peut-être des résidus de christianisme en nous qui font en sorte que on pas trop beau, pas trop cher, surtout pas, alors qu'en Europe euh, beaucoup plus grande facilité de vivre avec euh, des projets euh, qu'on considérait ici comme euh, mégalo, complètement mégalo. Euh, peut-être aussi pour qu'en conclusion qu'en matière d'architecture au Québec, au Québec, à l'image un peu de l'OSM, on privilégie la beauté intérieure <rire> au détriment d'une enveloppe euh, trop affirmée, trop flamboyante. Peut-être aussi qu'on préfère les micro-manifestations architecturales, architecturales dans le tissu urbain au détriment des édifices phares, mais malgré tout, euh, on pourrait s'en permettre un peu plus. Merci.
1: Merci, euh, merci. Que de mots. Tantôt, on a, euh, on a parlé de... Ils pas par train de biodiversité, mais on a parlé de, de créodiversité. Dehors, c'est la créodiversité, en fait. Mais euh, peut-être j'inviterai nos trois euh, intervenants, Claude, euh, Charles-Mathieu et, et Frédéric, à venir s'asseoir pour un échange. Je garde les distances. Vous savez, c'est très important dans... Le arm's length dans notre domaine. Oui, oui. Moi, je maintiens que l'idée le, 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 le d'une journée Hog an architect D ce serait pas mal. Mais ça pourrait être aussi étendu à Hog architect fan. Also. I am an architect fan. Mais euh, on a peut-être qu'il y a le thème des concours, ça mériterait qu'on travaille un petit peu là-dessus. Moi, j'aimerais ça... Euh, Charles Mathieu, tu sors d'un concours. On n'est pas à Radio-Canada, fait qu'on peut se tutoyer ici. Oui. Et euh, tu as fait un, un plaidoyer pour ça. Mm -hmm. On sait que c'est une pratique qui est... On a l'impression que c'est un truc fashion récent. Mais je veux dire, les, la bibliothèque municipale de Montréal, qui est sur la rue Sherbrooke, en face du parc La Fontaine... Et la bibliothèque Saint-Sulpice, dont on s'interroge encore sur l'avenir, toujours incertain, un, un des plus grands monuments, c'est les fruits de concours d'architecture au, au début du 20e siècle. H.C. que Claude a transformé dans le cadre d'un consortium sur le square Vigée. Qui est les premières HEC. C'est un autre concours d'architecture. Il y avait des concours pour les églises et chez les protestants, les catholiques, là, les juifs, tout le monde, il euh, y avait des pratiques. Vous allez euh, à côté de euh, euh, l'église Saint-James, on a l'édifice City Center. Les gens ne le connaissent peut-être pas, c'est sur la rue. C'est en face du bureau. C'est quoi le, le, le japonais, le truc restaurant japonais, design? Enfin, c'est mon euh, truc comme ça. Hein. Euh, vous allez dans le hall d'entrée il y a une mosaïque d'Alfred Pellan. C'est un concours que le bâtisseur de ce qui était essentiellement une shop de fourrure a lancé pour trouver un artiste pour faire une mosaïque dans son hall d'ascenseur. c'est quand même pas rien, là. Donc, il y a, a un historique. Mais comment est-ce que ça se vit en 2014 15 l'idée d'un concours, alors que ce que tu as presque décrit, c'est un processus créatif. Ce n'est pas un processus. On a un paquet de documents... Faites des propositions. Tout à l'heure, on a un jury qui, qui délibère, puis là, pouf, on vous sort un champion. Euh, et après ça, on verra. On va le mettre, mettre l'image dans Canadian Architecte comme ouais. ça. On a un copyright, et puis le client, après ça, il est barré. <rire>
3: D'abord, j'ai fait pas mal de concours. Hein. J'ai l'École oui. nationale de siècle, la le Musée national de Beaux-Arts de Québec, euh, le Planétarium. Là, on en a fait un pour Espace pour la vie. Ce que je crois qui est important, euh, c'est l'intention. C'est-à-dire que pourquoi on bâtit? Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Mais c'est quoi l'intention? C'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux personnes qui habitent? Qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux personnes qui viennent? C'est un bâtiment public. Et le concours, je ferai l'analogie avec un concours qu'on a fait euh, pour la, la programmation, l'animation de certains éléments à l'espace pour la vie. Pourquoi on fait des concours avec le Conseil des arts de Montréal, par exemple? Pour voir les nouveaux talents? Euh, quels sont les jeunes qu'on n'a pas vus, quelles sont les personnes qui a, pourraient peut-être compétitionner les grands maîtres qu'on a. Euh, on ne peut pas s'imaginer qu'on va construire le monde de demain avec les gens qu'on connaît puis euh, les gens qui nous sont référés parce qu'ils ont fait une bonne job. C'est insensé de faire ça aujourd'hui en 2000. En l'an 2000, c'est incroyable il y a tellement de talents, il y a tellement d'immigration, il y a tellement de personnes qui viennent de partout, pourquoi, pourquoi on ne se fierait pas sur cette base-là? D'autant plus que, comme je le mentionnais, le, le concours, il y, a, il y a par exemple construction biophilique ou construction lead, euh, des enjeux miséographiques, des enjeux de design, des enjeux de qualité de l'air, d'accessibilité universelle. On le sait maintenant du design intégré. On a besoin d'avoir cette complémentarité d'expertise et ce point de vue de, qui nous vient d'avoir un jury en plus. Un jury qui est, est compétent dans ces différents domaines, peut apporter, peut contribuer à construire. Tu fais un espace énorme pour plus de monde. Tu vas avoir le plus de monde autour qui ont ces expertises-là pour t'assurer qui rend les services que tu crois qu'il doit rendre. Euh, c'est complexe, de bâtir, surtout aujourd'hui.
1: Claude a peut-être un point de vue là-dessus. Oh. Oui,
2: J'ai toujours un point de vue.
1: Et c'est jamais un point de fuite. C'est pas un point de fuite. <rire> moi, moi, je
2: suis pas... Euh, J'ai toujours dit que le concours est un mode. Mais c'est pas le mode. C'est pas le seul. Euh, quand vous regardez euh, le processus créatif euh, via le concours, moi, contrairement à Charles, à Mathieu, je pense que l'importance du dialogue constant entre euh, l'intelligence du client, en supposant que c'est un client intelligent, avec euh, un, un créateur sensible, et il y a un dialogue là qui est important parce que la communication se passe entre le, le, le client qui a aussi ses, ses points de vue, ses idées et, euh, et je pense que c'est au professionnel d'être capable de, de bien saisir ça. Alors donc, c'est vrai qu'il se réalise d'excellents projets à travers les concours on l'a vu euh, au cours des dernières années. Mais aussi, il y euh, a d'excellents projets qui se font sans concours. Et euh, on pourrait citer euh, la fondation Louis Vuitton qui vient de terminer avec Frank Gehry euh, un projet d'exception. Euh, et tous les projets qui ont été faits par Gehry, en général, n'ont pas été des projets de, con, de concours. Et je pourrais en citer une liste longue d'échecs et de succès d'un bord comme de l'autre. Alors, pour moi, ce n'est pas systématique qu'on doit référer à, à, à la formule concours, dans tous les cas. Donc, je ne suis, suis pas catégorique sur ça. Mais je reconnais que le, le, les projets de concours qui ont été faits, surtout, euh, je regarde les bibliothèques qui ont été réalisées récemment, ça a été un succès. Vraiment, c'est un succès et il euh, y a des, des choses maintenant qu'il faut ajuster parce que la commande se rétrécit euh, c'est la façon que le, les invitations sont faites qui ne donne pas accès nécessairement à tout le monde qui n'a jamais fait une bibliothèque de l'UVI alors donc euh, là il y, y a une espèce de recadrage à faire pour permettre euh, d'ouvrir la compétition j'étais président du jury pour, euh, pour le concours euh, de la salle de concert de Saint-Jérôme puis malheureusement, on avait à choisir trois candidats. Et le critère, c'était qu'il fallait avoir réalisé une salle de concert. Alors évidemment, il y a des gens qu'on a laissés en plan, qu'on n'a pas sélectionnés, parce que le critère, c'était ça. Alors, tu t'appliques le critère. Donc, euh, et euh, je pense que là, il y, 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 y a des correctifs à apporter. Mais en même temps... Si je change de côté, puis je regarde d'autres projets qu'on a faits, évidemment, tu as cité Earth American, American qu'on a fait, puis ce n'était pas un concours. On a été publié dans une vingtaine de pays. Euh, je regarde Pointe-à-Calière, ce n'était pas un concours. Euh, la Maison des Marines, ça n'a pas été un concours. Euh, je peux en citer euh, 25 à Montréal. Ce sont des, des beaux projets intéressants, mais qui ont été faits d'une autre méthode. Alors. Je pense que j'ai donné mon point de vue. Je ne veux pas, pas, pas m'éterniser sur ça, mais je ne suis pas d'accord pour les gens qui sont dogmatiques.
1: C'est sûr que les concours, ça peut devenir comme une machine à saucisses. C'est facile à introduire dans un processus administratif, mais ce que vous parlez de tous les deux, c'est le processus créatif. Frédéric. Euh,
4: Je voulais juste dire que d'un point de vue justement de communication, c'est quand même un repère, un concours. Peut-être que à, ça ne devrait pas l'être, qu'on dit qu'il y a aussi des mauvais concours qui se font, mais non. il reste que, que c'est déjà un, un petit drapeau levé pour dire. Euh, puis, mais, en tout cas, c'est ça, j'allais dire aussi les bibliothèques, c'est vrai qu'il y, y a eu vraiment des, des belles réalisations ces dernières années avec Guy euh, Favreau en étant, mais même aussi en périphérie, il y en a eu, en a eu plusieurs. Mais c'est pas un gage, C'est pas un gage donc, de, de qualité.
1: Ah non, je suis pas un choix
3: de, nature. de nature, mais euh, juste pour la référence. Chacun pour... prend son
1: micro, là, c'est euh, moi ouais, qui donne les droits de parole. La
3: référence de, du concours d'espace pour la vie, tu vois, on a, on a dit, on a trois musées à refaire. On s'est dit, comment conjuguer la reconnexion de l'humain à la nature par ces trois musées-là, de façon différente, donc c'est sûr que ça prêtait un concours. Naturellement, mais la, la chose qui s'est ajoutée là, qui est assez intéressante, c'est qu'on a fait une présentation publique. On l'a fait en deux volets. On s'est compliqué la vie. Puis dans le deuxième volet, on a fait une présentation publique. Puis il y a eu 250 personnes qui sont venues par soir, 4 soirs, 1000 personnes montréalais sont venues pour voir les lauréats potentiels. C'était des finalistes dans chaque. Et donc il y avait quatre finalistes dans chaque, ça 12 firmes. Et là où on aimerait aller, c'est finalement parce que, et dans le concours, ça n'exclut pas le fait que le gagnant, il est toujours en dialogue mmh. avec le client après. Ce n'est pas, pas un clé en main, ce n'est pas, pas final, là. il y a toujours un travail qui se fait. Mais ce qu'on essaie de voir, c'est quelle pourrait être la contribution et l'inspiration qui vient aussi du collectif, qui lui va être face à ça aussi. Alors c'est, comme je disais, la diversité de la créativité est importante aussi, mmh. des points de vue.
1: C'est un, un processus ouvert sur la société aussi. Exact. Moi, je ben, pense
2: que euh, je vais laisser le débat du, du concours euh, parce que c'est un aspect... On peut et, aller et, sur la
1: question nationale, si tu veux, mais oui. ce n'est pas à l'ordre du jour. <rire> mais je reviens à, à
2: l'importance de la participation citoyenne et, et que ce soit un concours ou un autre dossier, euh, une commande directe, euh, c'est très, très important. Et, euh, et en même temps, j'ai comme l'impression que euh, il faut qu'il y ait des, des, des événements comme à soir et plus de débats, plus de plus de rencontres pour exposer les projets. C'est pas quand ils sont bâtis qu'il faut les, les critiquer. C'est vraiment quand ils sont en train d'être en mode de création. Alors, donc, euh, d'avoir plus de... C'est comme nous autres à Ingus, on, on est en train de créer un, un, nouveau, un nouveau fragment là, de, de ce quartier-là. Et euh, on, a, on a était étonnés, on a fait un appel au public. Puis on a eu, dans une soirée, 450 personnes qui se sont déplacées pour simplement euh, leur présenter un projet potentiel qui s'en venait avec les principes, les valeurs qui étaient communiquées. Alors, pour nous autres, là, au niveau de la création, c'est de la nourriture, c'est de l'énergie, parce qu'on reçoit des commentaires en mode direct, mais il ne faut pas oublier le politique. Quand nous autres, on se retourne de bord, puis on dit, on s'en va rencontrer, mettons, euh, euh, les gens à l'arrondissement ou les gens à la ville, ben, écoutez, on a 450 personnes qui sont venues là, nous dire qui aimaient ça ou qui n'aimaient pas ça, puis qui, qui, qui ont commenté. C'est tellement important. Tellement important. Là, ça, on retourne, puis euh, on vit, on vit des, des moments à ce moment-là d'échanges avec, euh, avec les fonctionnaires qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus dynamiques, puis on est capable d'améliorer les choses. Puis, changer aussi pour certains on sait très bien euh, bon les gens de génie civil, les gens de circulation sont, moi je me souviens de projets comme euh, quand on a fait le quartier international on voulait, on voulait reformer le Square Victoria euh, dans sa configuration d'origine écoutez c'était pas possible là, 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 arrêtez ça là. Et nous autres on a, 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 a y il avait, y avait créé un axe là, dans les années 60 une là, diagonale, là. Qui, diagonale là, qui coupait le, le parc complètement ah, ça, ça peut pas aller, ça peut pas aller, ça peut pas marcher, voyons. Alors, il a fallu avoir de, vraiment de l'énergie puis du support euh, de certains urbanistes pour être capable de convaincre toute cette machine-là puis renverser. Puis on l'a fait, on l'a fait là, on l'a fait dans d'autres dossiers parce que les gens pensent que tout est immuable puis qu'on peut rien changer. C'est pas vrai. La ville s'est enlaidie pendant les années 60. Je me gêne pas de le dire. Puis je pense que depuis 30 ans, Montréal s'améliore tout le temps. C'est vrai, tu as raison. Il y a des beaux petits projets. Il y a des projets de quartier, des projets de. Alors, il ne faut pas être défaitiste, mais, mais on a besoin du public. Mm. Les architectes ont besoin. C'est pas compliqué, là. On a besoin d'avoir du support. Hug an architect. Hug an architect.
4: J'allais dire aussi, c'est... Le, le, le temps du tout à l'automobile, il n'est pas. Je veux dire, on, on commence à peut-être en sortir. On, les, les, les réaménagements de, de, de la rue euh, Laurier-Bernard, l'élargissement des rues, on commence à avoir des mesures d'atténuation de, de la circulation. Puis ça, bien, ça fait en sorte que là, au lieu d'être en auto, on marche, on, on regarde auto, puis on est capable de dire c'est beau, c'est moins beau. Oui. Quand on est dans son auto, on, on est peut-être moins conscient. J'ai comme l'impression que... C'est lent aussi, là, mais c'est peut-être sur la, la voie là, de, de changer. En tout cas, des fois, c'est ma perception. En
2: fait, euh, vous allez dire je suis contradictoire. Mais c'est un échange. échange. Si, si je peux, peux m'échanger moi -même. deux personnes. <rire> non, mais j'ai observé, moi, pendant, à cause de mes, mes 30 dernières années de pratique, j'ai observé une amélioration du domaine bâti. Ça, pour moi, c'est clair. Mais il y a encore... Il y, a, il y a encore beaucoup de dangers parce qu'on est dans une dynamique qui, qui a commencé peut-être il y a 5-6 ans, 7 ans, de cette dynamique-là tu sais, du faire-faire bon marché, euh, de, du, 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 du budget à tout prix, euh, de la bureaucratie qui s'est euh, augmentée puis tout l'argent qui passe dans la gestionnite mais ne va pas dans le projet. Et euh, là, actuellement on assiste à ce syndrome-là. À Québec, on a tout regroupé sur un seul parapluie, tout ce qui était immobilier, euh, institutionnel, gouvernemental. Là, on a un entonnoir, puis on est en train de dicter, et là, on a mis par-dessus nous des ingénieurs, des gestionnaires, des opérateurs, des comptables, des avocats, pour nous dire comment pratiquer notre métier. Alors, c'est ça qui se passe. Là. Il, faut, il faut réaliser là, une chose. Nous, là, on est tout seul à notre coin avec un armada de comptables et de. de, 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 de je les aime bien les comptables, on a besoin. Mais, mais pour nous dire comment pratiquer notre métier, c'est incroyable. Nous autres, on le vit là, puis c'est une pression. Alors nous autres, on veut se sortir de ça, puis on veut être capable de faire une pratique euh, normale, puis d'être capable de créer, mais de ne pas avoir euh, euh, 25 000 de rapports à écrire. Pour justifier euh, une direction. Alors, c'est ce qu'on vit. Je pense d'un côté, ça s'est amélioré, mais là, c'est en train de, c'est en train de, comme on dit en français, c'est en train de prendre une tournure, euh, je dirais, euh, assez dangereuse. Personnellement,
1: je suis très préoccupé. Et on pourrait voir avec des historiens le degré d'administration que Vauban avait à, à supporter pour fortifier le royaume de France par rapport à ce que quelqu'un qui veut faire une, une bibliothèque. Tu sais. ouais. Euh, Charles Mathieu.
3: Ben, J'aimerais peut-être euh, amener une, une réflexion qu'on n'a pas encore euh, soulevée, c'est-à-dire que le danger, c'est toujours de regarder la dépense et pas le revenu. Hum. On est dans une logique de dépense, on n'est pas dans une logique de revenu. Mais si tu règles que tes dépenses, tu ne règles pas tes revenus, donc tu vas perdre tes revenus. Dans le, le cas qu'on discutait, par exemple, avant la conférence, c'est qu'il n'y a personne à Paris qui se pose la question des fortunes qui sont dépensées sur l'entretien des monuments historiques. Quand ils ont remis la feuille d'or sur la clôture autour du, du ministère de la Justice, il n'y a personne qui a fait de révolution. J'étais là à ce moment-là, dans ces, ces, ces mois-là. Euh, parce que si vous regardez combien il y a de touristes qui se déplacent à Paris par année, c'est sûr que c'est rentable. Alors, je pense que euh, la vision holistique que je discutais ou que je suggérais tout à l'heure qui était de voir l'ensemble des problématiques qu'une société traverse en ce moment, donc la prospective de voir où on va et comment on veut construire des villes. On doit le faire aussi avec une prospective économique, économique, le bien de tous, c'est le sens étymologique grec du mot économique. Alors, il faut le regarder en revenu. Et en architecture, le piège, parfois, c'est, à force de faire ça, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'élan, la pleine maturité à l'idée de s'exprimer, qui, elle, inspire et invite. Et à ce moment-là, on perd son attrait potentiel hein? et on n'attire pas plus. Mais on n'a pas dépensé.
2: Ben oui, Il y a une chose que je pense que euh, moi, je ne me, me gêne pas de répéter. Euh, quand on construit un bâtiment, puis c'est un, un exemple que je reprends régulièrement parce que je, je voudrais que le monde le comprenne. Euh, quand on fait un bâtiment, que ce soit un hôpital, euh, quand vous regardez les, les coûts de la construction de l'hôpital, ça équivaut au coût d'opération annuel. Alors, si vous dépensez 200 millions pour construire un hôpital, c'est à peu près ça que ça coûte pour l'opérer à chaque année. Et les gens oublient ça. Alors, quand on coupe 10 des coûts de cet hôpital-là, sur le coût d'opération, le loyer effectif, c'est marginal. Mais par contre, l'impact sur la qualité, sur l'ambiance, c'est énorme. Alors, les gens vont travailler dans un environnement moche. Ils vont travailler dans un environnement qui n'est pas stimulant. Et, et tout ce discours-là, économique, n'apparaît jamais. Tu as raison dans ce sens-là. C'est qu'on prétend tout le temps qu'une bonne architecture, une architecture intéressante, c'est une dépense. Mais ce n'est pas vrai. C'est un investissement. Puis c'est porteur. Moi, j'ai vécu un cas là, assez pathétique. J'avais fait un CHSLD avec des magnifiques fenêtres. C'était parce que les, les personnes âgées sont, euh, sont alitées. Je m'étais organisé pour que quand tu es alité, tu as une fenêtre qui fait à la longueur du lit, puis tu es directement, et tu vois le parc, tu vois l'air. Je fais un autre, CHSLD, il y a quelqu'un qui me dit, non, 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 c'est terminé ça. Maintenant, c'est une fenêtre de 4 par 4 dans la chambre. Et la réponse, c'est que pas important. La personne est toujours couchée, par regarde le plafond. Alors, je vous dis, c'est vrai, je l'ai vécu et je me suis fait imposer ce genre d'attitude-là. Mais c'est ça qu'on a, nous autres. On, on est obligé, dans ces petits détails-là, tous les jours, obligé de prendre le bâton de pèlerin et d'essayer de se de dire « c'est pas vrai ». Tu sais, les gens qui ont fait des écoles sans fenêtre là, dans les années 60, hein, « il fallait-tu qu'il y en ait fumé du bon C'est pas possible !» de penser une minute et quart de faire des écoles sans fenêtre. On a, on a, on a transformé les HEC, l'ancien HEC de Dessel, on, on a tout ouvert ça partout. Il n'y avait personne qui voulait aller étudier là. Il
1: n'y a personne. Mais comment ça se fait qu'on a plein de gens de diplômés de HEC devant là? C'est parce qu'il y qu avait fait vie un projet gendars. dans le Gagnon,
2: il était rendu <rire> sa côte Sainte-Catherine parce que Dan a réussi à faire un, un ah oui. projet intéressant. Oui, Mais oui, merde, c'est... Mais bon. c'est euh, pathétique, puis il y a, y a, y, y a pas, même aujourd'hui, on n'en parle pas.
1: Il n'y a pas de discussion sur les non. programmes. On a ici uh, « We have an architect with a view ». Frédéric. Non, Et avant ça, ça. peut-être qu'on pourrait, les gens, s'ils ont des questions, il y a un micro qui va circuler là.
4: J'allais juste, en fait, c'était plus une question que j'avais, ça doit être un défaut euh, professionnel, mais... La, parce que ça m'a toujours fascinée la. que ah, c'est une la...
1: journaliste, faites des oui, réponses je, courtes
4: j'aurais aimé ça aborder ça, euh, <rire> cette question-là au devoir, mais finalement j'ai pas eu le temps avant de partir mais la, les, la question de l'écart entre les plans initiaux à partir desquels on choisit qui guide finalement la sélection disons qu'un un concours et la réalisation, parce qu'il y a souvent un monde de différence, si j'ai bien compris entre l'un et l'autre, je veux dire il y a eu l'exemple du 222, la vitrine culturelle. Qui est, là, les premiers plans, c'était Paul Andrieux. Là, il, je ne sais pas trop ce qui est arrivé, mais ça a changé complètement d'aspect. De, 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 euh, la grande bibliothèque qui, finalement, s'est retrouvée avec des, des panneaux de verre au, qui, tombent, qui qui sont mis à tomber au lieu des, des panneaux de cuivre. Je pense que le CUSUM aussi, c'en est un autre, le, le Centre universitaire de santé de Mégill, c'est un, un autre cas où, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est de la rumeur, là, mais que il dessinait quasiment les, les, les modules, les différents modules au fil de la construction, selon le budget qui restait, puis constamment en train d'être obligé d'atténuer puis de, de, de réviser à la baisse. Ça tue un peu, donc, l'espectivité. Le, C'est une, une donc, question
1: d'échelle dans le
3: projet, mais... Oui, il y a une question d'échelle. Nous, dans, dans, dans chacun dans lequel moi j'ai vécu, on a toujours coupé. Je vous dire, à l'atohu, il y avait une mezzanine, et n'est pas là. on l'a enlevé. Le gagnant du concours, ne ne pas à personne, mais c'était carré. Le, le, ça s'est ben, carré, puis mais... un moment donné, on a dit, hum, euh, les professionnels sont allés en, en Europe, puis ils sont Mais je veux dire, euh, ça c'est majeur. Dans, dans le temps, dans le mieux du cirque. On pouvait se permettre des choses comme ça.
1: C'est quoi l'étymologie du mot cirque, en <rire> passant <parfois? rire>
3: Mais non, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais c'est vrai que la chose qu'il faut pas oublier, c'est que c'est dynamique. L'architecture, la, hmm. puis Claude est mieux équipé que moi pour parler de ça. Mais c'est dynamique et la différence entre le plan et le bâtiment, c'est la vie. Et ça, c'est la, la réalité. Et quand on, et le problème qu'on a aussi, c'est la perception. C'est pas des, des extras nécessairement. Vous dire, hey, ça coûte plus cher. C'est que tu rencontres des problématiques sur le terrain. Tu dis, c'était pas prévu. Quand tu fais une intervention majeure comme ça sur la sur l'espace physique de la planète, c'est normal qu'il y ait des imprévus. Alors c'est sûr qu'il y a eu des abus, mais je pense qu'on confond tout maintenant, mmh. et c'est un processus dynamique, dynamique qui doit ou bien sacrifier parce que tu sacrifies des choses au passage malheureusement euh, souvent c'est l'architecture à la fin, donc tu te retrouves avec euh, moins de budget à la fin, puis après ça ben, il te reste ce pour faire de l'architecture mais c'est quelque chose de dynamique, de vivant c'est normal que ça bouge ce que je voulais dire. Mm -hmm. mais en fait,
2: ça euh, du dialogue. <rire> oui, mais en fait... Normal ça, des fois, ça ouais. Oui, mais en fait, euh, je pense qu'il y a toute un, tout une, une discussion autour de, 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 de ça. Je pense, le, entre autres, la commission Charbonneau n'a pas aidé. Euh, ça a aidé dans un, un certain sens, mais ça n'a pas aidé dans un autre sens. Parce qu'on a commencé à, à mêler un peu tout. Et euh, quand on parle de, quand on parle de, de construction, c'est un prototype. C'est un prototype qui évolue tout le temps. Alors, soit qu'on a des choses qu'on est obligé d'enlever parce qu'on s'est donné un budget on et veut, on veut quand même respecter ce budget-là. Mais quand il y a des, 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 des augmentations de coûts... Je peux vous le dire dire, pour avoir, être sur le terrain et en faire euh, depuis des années, en général, c'est toujours des, des les éléments qui avaient été non programmés et qu'on a voulu rajouter. Alors, il y a un charriage littéral sur ça, sur les augmentations de coûts. On dit, on a un projet qui était évalué à 12 millions et rendu à 16 millions. Mais ce n'est pas, pas 16 millions de frivoles comme ça. C'est pas vrai. On a des mécanismes de contrôle, on a des mécanismes d'approbation. De, de, et quand on a acheté pour 16 millions, c'est parce qu'on a acheté pour 16 millions. On ne s'est pas fait voler 4 millions. C'est pas vrai. C'est qu'il y, y a eu des choses qui se sont ajoutées, se sont précisées. Le prototype s'est refermé Et il y, a, il, y a, il y a pendant longtemps, il y a des politiciens qui ont vraiment fait du chariage sur ça. Comme la construction du métro de, 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 de Laval. De Laval. J'ai entendu des sornettes, des vertes et des pommures. mûres. Franchement, c'était pitoyable. Alors, il y, y a du chariage. Je pense qu'au Québec, il y, y a eu, eu, euh, eu une absence, un laxisme de contrôle dans le génie civil, dans, les, dans ce qui est l'asphalte, les, les constructions des, des goûts d'infrastructure Mais dans l'architecture, on n'a pas vu ce phénomène-là. Parce que l'architecture, c'est tellement fragmenté il y a tellement de sous-traitants qu'il ne peut pas avoir de collusion. Ça, Il n'y a, a pas une commission qui est arrivée à faire cette démonstration-là. Et ce n'est pas, pas ce que moi, je vis et ce que j'ai vu. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis qu'on a tout mêlé. Et que là, on est rendu qu'on a beurré, puis on a beurré tellement que, que tout ce qui est un, une augmentation de coûts, euh, c'est du vol. Et ça, je m'excuse, mais ça a fait mal à la communauté, ça fait mal euh, au projet, au projet d'architecture. Tout le charriage qu'il y a eu sur la caisse de dépôt, ça a été du charriage. Vraiment, ça alors, premièrement, n'a pas coûté le double, c'est pas vrai. Ça a coûté un certain montant. Puis euh, la caisse de dépôt profitait d'un taux d'intérêt préférentiel et la caisse était sage, ils ont dit on va utiliser ce trou préférentiel-là pour se donner un bâtiment de stature internationale. Et là, on a charrié, charrié, charrié. Tout le monde, les, les médias se sont mis ça, un palais de etc. Aujourd'hui, c'est le bâtiment fort de Montréal. C'est un des plus beaux bâtiments qui s'est fait dans les dernières années. Personne n'en parle du prix. Personne n'en parle du prix. Mais parce que On n'en parle, parle, parle plus. Parce que c'était, d'abord, premièrement, faux sur toute la ligne. Et je ne l'ai pas fait, ce projet-là. Là. Je, 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 je peux dire une chose, il y a des gens qui ont été très, très euh, affectés par ça. Puis, et, la, toute la dynamique, on nous charrie encore avec le stade olympique. On va-tu en finir, le stade olympique?
1: Franchement.
3: Que on va
1: Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait apporter euh, des questions? Any points to raise? Monsieur et madame. Monsieur d'abord. Mais attendez le micro. On ne vous demande pas votre numéro d'assurance sociale, mais on vous salue.
5: Bonjour, je m'appelle Antoine Bonnetou. Je, je, je travaille dans le milieu. Euh, le ouais, milieu, la...
1: faites attention en français, le milieu, le milieu, ça milieu veut dire de l'architecture,
5: des du design, de l'urbanisme. Ouais. On va dire celui-là comme, okay. comme ça. Moi, ouais, c'était le sujet de, de, de la discussion qui m'intéressait, puis c'est là-dessus que j'aimerais revenir. Je trouvais qu'il y avait des belles pistes de réflexion dans ce que nos trois intervenants, nos trois conférenciers ont dit. Mais si on prend le, le titre, là, mot pour mot, on associe euh, architecture avec luxe, puis on parle d'inabordable. Je trouve que, euh, il me semble que dans la salle, ici, il y a beaucoup d'intervenants, de beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu. En tout cas, moi, j'en ai reconnu plusieurs. Puis je trouve ça bizarre que nous-mêmes, on associe ces mots-là ensemble. Puis je trouve ça plate aussi qu'on parle souvent d'architecture en termes de beau. Comme si nous, on savait ce que c'était que le beau. Puis c'est le beau qu'on associe au luxe. Comme si le beau était superficiel. Comme si le beau n'était pas nécessaire. Y a, y a, oui, Quand on parle de culture, on ne parle pas de coût, on ne parle pas de nécessité, on ne parle pas de luxe. Je trouve que c'est peut-être. Le problème vient peut-être de l'intérieur, là-dessus, là sur ça. c'est vrai. Vous savez de que des,
1: des fois. Et je, je pense que Charles Mathieu a une, une belle piste là-dessus, là. Une belle piste, vous avez euh, Une piste de cirque.
3: C'est pour ça que je, je trouve que c'est important ce type de rencontre, parce que eh, on a perdu une certaine, euh, un certain confort avec des mots. Euh, on ne peut pas parler de beau, mais on peut parler d'amour. Il y a quelques années, on ne pouvait pas parler d'amour non plus. On ne pas avouer euh, l'affection euh, de façon aussi euh, manifeste qu'on peut le faire aujourd'hui. Il faut retrouver une communication avec le beau. Le beau... Ce n'est pas, pas, pas quelque chose de tangible, c'est quelque chose que l'on veut atteindre. Alors, ce n'est pas de posséder le beau, de dire ben, « qu'est-ce qui est beau ou pas beau ?» C'est de le vouloir. C'est de vouloir avoir ça. Et là, quand on veut ça, on ne sait pas tout à fait, mais on a tous une certaine excitation à vouloir l'atteindre. Et je, je crois que collectivement, on doit se donner ces mots-là. On doit rester avec le beau, on doit rester avec cette idée de collectif, d'environnement, de qualité, de ce qui nous entoure, d'émerveillement. C'est là-dedans là là qu'on On est des humains, après tout. Et c'est cette, cette gêne que l'on a de, de se retenir, surtout quand on arrive dans des termes, dans des concours comme ça, il faut retrouver cette magie-là pour, après ça, être capable de, 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 de continuer à... À vivre comme une espèce vivante. Je pense qu'on ne peut pas se couper de ça. Ce n'est pas une notion esthétique ou une certaine esthétique. Le beau rendait un Frank Gehry, il y a des gens qui trouvent ça absolument euh, euh, pas. pas hein? Oui, affreux, baroque. C'est ça le mot que je cherchais, monstrueux. Mais à tout le moins, c'est un effort qui a été fait pour ça. Mais j'ajouterais une autre couche. Puis là, je vais être un peu plus clair. Le beau, à mon avis, on y est un peu trop tard. C'est-à-dire qu'on a perdu notre confiance par rapport à ce mot-là. Il faut le retrouver. Mais il est presque trop tard parce qu'il y en a un autre qui est aussi important, sinon plus important. Et celui-là, c'est la survie. Alors, le beau, euh, iconique, éponyme, doit, à mon avis, tenir compte des enjeux sociétaux et environnementaux que l'on a. Et là, euh, avant même ça aurait été plus facile si on avait pu vivre avec un mot philosophique, avec une certaine philosophie de vie, pour être, après, ça plus à même de poursuivre. Mais là, intégrer le beau et le survie,
2: j'avoue que c'est un gros défi pour nous. On ne va Mais pas te faire asseoir, euh, on va en garder.
1: En, 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 en
2: fait, je peux juste rajouter oui. que c'est clair que de, de parler de, de beauté euh, avec des, des clients, que ce soient institutionnels ou autres, c'est un, un sujet qu'on n'aborde jamais parce que c'est un sujet qui est comme trop délicat, puis les gens ne veulent pas, veulent pas embarquer dans cette patinoire-là. Puis surtout, ils vont dire, eh, écoutez, là, il faut, faut que ça soit correct, là, mais, et, mais il faut que ça rentre dans mon budget. Là, hein. Puis c'est trop beau, c'est beau, euh, vous n'êtes pas là pour gagner des prix d'architecture. Ça, ce message-là, je lis tout le temps, tout le temps. Alors, et, 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 et pire que ça, moi, je pense que ça remonte longtemps, quand j'étais à l'université, quand j'ai rentré à l'université, c'était longtemps, euh, on avait évacué déjà la notion de beau. On n'en parlait pas. On avait même euh, tassé euh, beaucoup de choses à cette période-là. Alors, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on n'aborde pas ce sujet-là. C'est clair.
1: Madame?
6: Bonjour. Euh, Anastasia Ravitch. Euh, je suis une citoyenne de Montréal. Euh, euh, je, je pense que vous adressez ici un public qui est convaincu de ce que vous dites. Euh, ma question, elle, elle porte, j'aimerais vous entendre par rapport à une réflexion, comment vous allez convaincre les autres? Parce que moi, ce que je constate, c'est que l'ordre des architectes, par exemple, n'est pas là pour vous aider, vous. Euh, J'ai parlé à, dans le sens de, de promouvoir finalement les, euh, les activités que vous faites. J'ai eu plusieurs petites réflexions pendant votre conversation, votre échange et tout ça. Puis je me disais, euh, j'ai souvent dit ça à des architectes. J'aurais aimé ça, moi, qu'un jour les architectes signent leur, leur réalisation, qu'on les voit, qu'on voit au pied des bâtiments que c'est fait par euh, Claude okay. Provancher, euh, que ça soit fait par euh, Le Michaud. Euh, J'aurais aimé ça le voir. L'autre chose aussi, c'est que je trouve qu'il manque de vedettes euh, au terme. Et puis c'est bête, mais c'est parce qu'on on évolue dans un milieu de vedettes. Et euh, je faisais le, le, le rapport, je me disais, il y a une quinzaine d'années, il n'y a personne vraiment qui se souciait des chefs en cuisine. C'était euh, des individus qui nous faisaient à manger. Et puis, euh, il fallait que ça soit bon. Mais maintenant, euh, c'est des gens à qui on, on, on donne tout un... Tout une, tout une, comment on dit un ça? Tout, tout, une oui, tout un espace. Et euh, je, je pense qu'en Europe et puis à travers le monde, il y a des architectes qui sont reconnus et qui sont connus. Et je me demande, je me demande pourquoi ça ne se fait pas ici. Alors voilà, c'était ma question. Je, je... Euh, euh, Frédéric. Non,
1: Frédéric, Frédéric, Frédéric. vas-y, vas-y. Vas voilà. C'était juste pour... C'est page culturelle, Tu as renvoyé <rire> la
4: balle parce que tout à l'heure, tu, tu parlais justement de la taille, on parlait de la, la récente fusion des firme avec Lemay, qui devenu, devient une grosse firme, probablement la plus grosse au Québec. Mm. Et il me semble que c'est un lien, c'est-à-dire que tu parlais de la taille des, ouais, des, des, en fait, des firmes pense, ou des, des, des le, bois d'art. Je
2: pense que le sujet que vous touchez, il, il touche ouais. à, à une capacité de communiquer, une capacité d'être présent dans le milieu et de, de pouvoir euh, avoir une certaine influence. Puis, euh, et et vous avez raison, puis je n'ai pas de, de réponse, de solution. Mais une chose que moi j'observe, c'est qu'on est, on est à peu près 3 000 architectes, 4 000 architectes au Québec, là, je ne sais pas. Il y a, mais en, en bureaux organisés, peut-être, euh, je ne veux pas dire de tannerie, mais il y a à peu près 400 bureaux. Dans les 400 bureaux, il y en a à peu près, euh, je dirais, euh, je ne sais pas, de, de sortir de statistiques en l'air comme ça. Mais euh, moi, je dirais qu'il y a à peu près euh, 300, peu près 330 bureaux qui sont une personne, deux personnes. C'est un non-sens, parce que ces gens-là pratiquent seuls. Alors donc, ils n'ont pas de capacité financière, ils n'ont pas de capacité d'être de sur la place publique, de communiquer. Vous savez, il y a à peu près 50 bureaux de 20 personnes et plus au Québec. De, des bureaux de, de 30... Euh, pas 30, mais je dirais 50 personnes et plus, on, on parle de 20 bureaux à peu près. Mais aussi, il y a une responsabilité collective parce qu'on a des institutions qui pourraient aider les bureaux à, être, à, à atteindre un seuil d'une taille euh, importante. Parce que tous les cabinets, vous faites référence, que ce soit Jean Nouvel, que ce soit Renzo Piano, que ce soit Foster, ce ne pas des petits cabinets, ça, là, là. c'est des machines, tu sais, Herzog euh, de Meuron, c'est 200 personnes. Euh, chez, 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 chez Piano, je ne sais plus combien ils sont, mais oui. fast-up, c'est 500-600 personnes. Alors, c'est des, des gens qui ont des capacités de pouvoir communiquer d'être, de prendre l'espace public. Et, et, et en, même temps, bien, en même temps, ils ont les moyens de faire des concours, ils ont les moyens de faire des prestations majeures, et, et ils se sont développés, ils ont du talent, c'est clair. Mais, y en a, mais on a des gens qui ont du talent au Québec. Puis le problème, c'est qu'ils sont seuls. Oui. Et puis, euh, ils ont attiré des gens vers eux. Oui. C'est pour ça que je vous dis que, je, moi, je pense que, vous avez vu, vous avez un public qui oui. est là. Euh, moi, je trouve que l'ordre des architectes n'est pas adapté à, à vos besoins de communication. Puis, je me demande, Bien, je vais vous annoncer quelque chose. Depuis, euh, depuis un an et demi, on a notre association, qui d'ailleurs on veut, qui est une association d'architectes en pratique privée, qu'on veut abolir ce terme-là pour l'ouvrir à l'ensemble des architectes, les trois ou 000, 4 000. Ça, c'est notre projet pour cette année. Puis, en même temps, l'ouvrir au public, comme l'AIA, l'American Institute of Architects, euh, Toutes les gens qui sont ici dans la salle peuvent être membres. Ça donne les moyens. Donc, là, ce qu'on est en train de créer avec cette association-là, c'est de se doter de moyens pour faire de la diffusion, de la communication, puis d'encourager de nos collègues à se regrouper. Parce que si les bureaux avaient une taille décente, ils pourraient se payer une promotion décente. Ils pourraient s'offrir et, et attirer des talents, puis d'assurer une forme de pérennité dans, dans, dans le développement, puis d'augmenter la qualité. Moi, c'est pas vrai que c'est ça. juste les petites agences qui sont bonnes. Il y a des grands cabinets internationaux qui sont extraordinaires, puis on en a des cabinets ici au Québec qui sont très bons, mais ils mériteraient d'être... Euh, des gens mériteraient de se regrouper. Mais ça, c'est un... Je sais pas si c'est culturel, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est parce que nos architectes ont l'impression de pas être capables de survivre s'ils sont en groupe. Une, ah. Parce que... Ben,
1: C'est leur petit côté pas, pas... vedette et artiste,
2: quoi. Oui, petit côté vedette artiste, mais, <rire> mais, mais en même temps dans leur sous-sol. Euh, mais moi, mais par contre, je regarde la responsabilité d'un groupe comme la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt, euh, 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 le véhicule pour faire du développement international. Ils font un projet à Toronto, là. on n'est pas là. Il n'y a pas un architecte du Québec. C'est notre, notre bas de laine. Alors, ces gens-là, ils, ils ont le pouvoir de de permettre le développement de l'architecture du Québec. Juste finir, oui. euh, rapidement, c'est une affaire que vous ne savez pas, mais à chaque année, les prix du gouverneur général du Canada et les prix de, de la revue canadienne d'architecte, en général, je ne vais pas charrier, là, mais 60 à 70 ce sont des gens du Québec qui ont, qui ont, qui ont besoin des prix. Oui. Et, et on dit que le cinéma est extraordinaire au Québec, mais on a de l'architecture extraordinaire. Puis il n'y a personne qui sait ça. Oh, le cinéma, on en parle, c'est fantastique. Les cinéastes sont extraordinaires. Mais on a de très beaux talents ici. Il y a des, ouais. des gens très talentueux.
1: Non, C'est très important parce que cinq minutes après le film, on résonne encore. Mais une heure après, alors que le bâtiment, il peut durer 50 ans. 50 ans. Il, il bâtit une identité culturelle, mais on est encore dans la culture d'événements. Charles Mathieu.
3: Mais euh, Je trouve la question intéressante, mais ce n'est pas nécessairement aux architectes d'y répondre. Je veux dire, la notoriété, c'est quelque chose qui t'est reconnu, c'est pas quelque chose que tu vas chercher. Le problème, c'est que tu te regroupes, oui, mais ça répond Mais Je veux dire, c'est un problème. Sommes-nous intéressés, collectivement? Un, deux, les médias sont-ils intéressés? Puis est-ce quelqu'un qui est intéressé à en faire un enjeu? Mais c'est pas aux architectes de dire, « Ben, parlez de moi, je suis bon. » Je veux dire, ça, <rire> si je vais à la télé, moi, je dis « Je suis bon. Je, » je, je suis convaincu que je suis bon, mais si personne... Je veux dire, vous comprenez... Alors,
6: Bon, les, les gens
3: qui veulent, oui, je comprends, mais ce n'est pas, pas ça qui va faire en sorte qu'ils vont avoir plus de réellement. Mon point, c'est que pour avoir du réellement, c'est pas juste d'être convaincu que tu as du talent, mais il faut que quelqu'un s'intéresse à ton talent. Et c'est ce qui et manque.
6: Vous, exact. Donc,
3: ça prend, ça prend les médias oui, ou ça oui. prend une stratégie pour si compléter a ça. Oui, c'est
7: vrai.
1: C'est vrai. Alors, OK, on est prêt à aller vers le, le petit verre de discussion après, là, mais il y a deux questions, 30 secondes chaque. Y en a une en haut, là-haut, et puis André Carignan, Marc-André, qui veut faire euh, un mot de la fin.
7: Alors, bon. Euh. Bonsoir, mon nom <rire> est André Blain, euh, citoyen, comme tous euh, intéressés par le sujet. Euh, moi, j'ai trouvé que Montréal euh, avait perdu, évidemment, de son envergure depuis plusieurs années... Mais on a vu ça au, au détriment de... notre détriment au profit de Toronto où, euh, depuis 1976, euh, on a déménagé plusieurs sièges, sièges sociaux et, euh, et de l'argent et des moyens. Et Toronto est passé d'une ville plate à une ville aujourd'hui extraordinaire de part aussi de ses signatures architecturales. Moi, l'architecture, c'est une signature. Moi, je vois l'architecte comme un, un artiste. Mais vous avez parler du tout de, dans votre présentation du coût de cette, euh, on peut appeler beauté, où, où, où en fait chaque artiste a sa façon de présenter la chose, mais c'est important ça, et on visite des villes européennes où il y a des signatures un peu partout. Regardez Londres aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qui s'est fait là, il y a des monuments qui se construisent. Pour la postérité, on va les voir encore longtemps, c'est important l'argent qu'on dépense. C'est là longtemps, vous avez dit, les médecins, ils enterrent leurs patients, mais les architectes, là, on le regarde longtemps, ça. Et une ville vit, vibre l'enthousiasme de ses citoyens, se... et, et c'est beau s'abriter, mais il faut le faire aussi avec classe. Je pense que d'un clan à l'autre, les gars se mesuraient, se disaient, « Non, non, chez nous, c'est plus beau chez vous, quand même. Là. Nos huit sont, sont mieux faites, sont, sont, hein, sont plus chics, sont On a mis des plumes, là, nous autres, ici. » Et c'est comme ça qu'on a évolué. Mais on dirait qu'on a perdu ce goût-là, ici. Il euh, y a eu un projet d'un milliard du du Soleil, euh, euh, reconstruire le casino. On a laissé à la population le choix de dire non. Excusez, le Je
1: m'excuse d'interrompre. Coulombe, qui était le président du comité qui a révisé ça, a renvoyé toute la gang faire leurs calculs parce qu'ils n'étaient pas prêts à leur projet. Ils l'ont sorti... Une, une mais là, il va se faire à, de... à
7: Toronto, euh, Dino. Ben, il
1: sera à Toronto, à Toronto, oui. Mais, mais est-ce et... que les gens vont à Toronto à part parce que Pearson est là?
7: Non, non, mais, mais il va se faire à Toronto.
1: <rire> et ça, c'est un autre débat. La prochaine saison, Montréal-Toronto, <rire> on va même inviter le maire Labaume si ça prend ça. Mais pour l'instant... L'architecture, elle, elle est un luxe. Euh, point compris. Euh, dernier point, parce qu'on va vraiment emballer. Marc-André, le micro. On va avoir un, des commentaires sur les deux points à, en terminant. Ah.
8: Merci, uh, Dinou. Euh, Marc-André Carignan, oui, je suis uh, chroniqueur au journal Métro et à Radio-Canada en design urbain. Bon, C'est sa faute. on a
1: compris, là, mais.
8: Uh, <rire> ah, ben, excusez-moi, je voulais me présenter. Euh, je voulais Je revenir un peu sur ce que Madame disait ici. Et, et M. Provencher, euh, je, je, étant donné que vous êtes dans le milieu, je pense que vous êtes entre autres concerné. Vous parliez du manque tantôt de. de, de, de de mobilisation, de support de la communauté. Si on veut améliorer la qualité architecturale au Québec, ça prend des gens qui en parlent, ça prend des médias qui en parlent, ça prend, euh, mais ça va prendre aussi des architectes qui en parlent. Et particulièrement avec le gouvernement du Québec, qui est peut-être un des pires clients mis à part dans le secteur culturel là, dans, dans la plupart des ministères. Euh, et vous devriez voir le nombre d'architectes qui me ferment la porte et qui ne veulent pas parler de leurs projet qui ne veulent pas euh, se, se mobiliser parce que le Québec c'est petit, parce que le, on peut se couper des contrats en parlant, parce que, bon, toutes sortes de raisons il y a très peu d'architectes qui osent. Un des seuls qui a osé vraiment faire un cri du cœur euh, ces dernières années, c'est Maxime Frappier d'ACDF, qui est sorti en disant « ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait », mais des architectes comme ça qui osent, il faut dire qu'il a une personnalité très forte, là. mais des architectes qui osent sortir, malheureusement, il n'y en a pas des tonnes. Donc ça va prendre effectivement des gens du milieu, qui ont, on peut bien en parler, Frédéric peut en parler aussi dans ses articles, mais ça va prendre des gens euh, encore plus crédibles, déjà du milieu qui, eux, se mobilisent pour euh, justement parler contre des projets comme l'Orchestre symphonique, le CUSM et d'autres commandes publiques, entre autres, là, qui sont peut-être pas au goût du jour. Moi, écoutez,
2: euh... je peux répondre. À ma manière, ça fait peut-être que je n'ai pas sorti publiquement, mais je peux vous dire que dans les officines, ça a brassé d'un bambou. Moi, j'ai été un de ceux qui n'a jamais, jamais caché son, son opinion sur les processus et ce qui se passait. En même temps, il faut, faut comprendre une chose, puis tu as raison, qu'il y a probablement bien des bureaux qui ont, qui ont fermé la porte, parce qu'ils ne sont pas en mesure de prendre la parole publiquement, parce que, évidemment, tu ne manges pas tu, tu, C'est des donneurs d'ouvrage. Alors, ces gens-là, ils, ils ont un peau sensible. Moi, je peux dire une chose, j'ai à l'Université de Montréal, je peux le nommer, là, à un moment donné, j'ai organisé une contestation de l'ensemble de notre communauté pour des questions contractuelles qui n'avaient aucun sens. Mais je peux vous dire une chose, le dernier contrat à je ne l'ai pas eu. Lisez, <rire> <gri> « read between the lines hein? ». Écoute, euh, donc, on peut être « donc shot, on peut faire des choses, mais c'est pour ça que moi, depuis un an et demi, j'ai dit, on va restructurer notre association pour avoir une, des porte-parole indépendants puis pas se faire, se faire ramasser comme on s'est fait ramasser. fait que c'est là qu'on travaille, c'est en sourdine, on avait encore une réunion d'une journée avec 17 de mes collègues la semaine passée, une journée complète on travaille pour essayer de s'organiser c'est pas facile parce qu'il faut vivre il faut gagner notre pain et en même temps on veut mettre en place des outils de communication puis il y a tout un débat vous savez au Québec la dernière étude faite pan canadienne les architectes du Québec sont payés 40% moins cher que tous les architectes au Canada ça, fait faire par des économistes actuaires, comparer des pommes avec des pommes, avec le coût de la vie de Toronto tout ça, au Québec on, on, c'est vraiment pathétique et, et ça et ça il faut faire attention à ça nous autres on travaille sur le musée des beaux-arts mais on est des colons je vais le dire sincèrement, on est des vrais colonisés on fait un concours avec OMA on travaille avec OMA mais je vais le dire publiquement, OMA il y a eu des honoraires, plus d'honoraires pour faire le concept que nous autres, on en a pour réaliser toute la job. Puis je peux vous dire, c'est nous autres qui a fait la job. On est là à 200 puis c'est pour ça que je dis qu'on est décolonisés. On organise un concours, on donne des, on donne de l'argent à une vedette internationale, fine, il y a déboulé euh, son projet, mais nous autres, on ramasse, on ramasse les pots, puis c'est nous autres qui fait la job, qui fait marcher le projet mais euh, traité d'une façon minable. Oui,
3: ça, ce n'est pas nécessairement lié à tous les concours d'architecture. Non, mais, mais celui-là. Ça, c'est un cas particulier parce que... Dans... J'attends de voir les autres. Non, mais parce que dans le <rire> Dans le cas, de parce que la personne qui présente le projet, dans les trois concours qu'on a fait, c'est des firmes... Euh, puis ça, c'est pas le cas. là. Le, le, entre l'équilibre entre la firme européenne et les firmes euh, Je ne pense pas que c'est une règle d'un
2: concours. C'est ça. ça que je veux dire.
1: Bon, est-ce que sur les deux derniers points, Charles Mathieu...
2: Je ne
1: sais pas si j'ai répondu. Oui, 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 oui. Parfait. parfait. Après ça, conversation particulière. Frédéric? Euh,
4: à propos de commentaires. C'est ça. Euh, Micro. Bien, oui, clairement, Micro. Moi, je pense que. Oups. Oh. <rire> euh, je pense effectivement qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des médias, qu'il y a. Y a, y a, y a... Il y a, un, il y a un, même moi, bon, euh, on n'a pas tout le temps de, temps de fouiller pendant deux heures avant de se trouver un sujet le matin quand on arrive au journal. Euh, donc, la communication sur les projets qui existent, qui sont là, des fois, il faut aller la chercher loin. C'est sûr que, oui, la question des, des architectes qui se cachent ou qui ne veulent pas parler, de, des problèmes qu'ils ont, qui ont rencontrés sur des chantiers ou sur des, dans, dans, dans la conception ou dans la réalisation, ça aide pas non plus. Euh... mais je pense qu'effectivement... Non, non, coupé, non,
1: moi, j ai, j ai, j ai non, non, pour répondre
2: <rire> à M. Carignan, <rire> les architectes et l'ordre des architectes s'est prononcé très fortement contre les PPP puis le projet du CUSUM puis le projet du CHUM. Je peux vous dire, là, et, ils ont intervenu, mais la politique était fermée. C'était... Euh, euh, Complètement une étanche. Hein, Complètement hein. étanche. Alors, ouais, ouais. disons que, on, a fait des, on a fait beaucoup, beaucoup de démarches, beaucoup d'efforts sans résultat. Et, euh, mais aujourd'hui, on voit, on voit le résultat. Euh, finalement, là, je, je pense
3: que la question, M. Carian, est fondamentale. Puis ce qui est étonnant, c'est que ce qui a le plus d'impact sur nous tous, c'est le cadre bâti, puis on ne parle pas d'architecture. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. On oui, parle oui. de parc. Oui. Parc, c'est sensible. Il faudrait qu'on ait la même sensibilité vis-à-vis -vis de l'architecture, puisqu'on on y vit. Je, alors, il faudrait trouver un moyen peut-être de trouver le twist pour euh, aller chercher ce que madame suggérait, nos, nos vedettes chefs architectes. Peut-être que vous devriez faire la cuisine en plus.
1: <rire> non mais tu sais, Les chefs, c'est très bien, mais le grand progrès, ça arrive quand on a des bons boulangers et des bons maraîchers. Et ça, c'est une autre chose. Le chef, sans bons produits, euh, la prise, il, 80 de son travail, c'est d'aller trouver ses bons produits, aussi. Écoutez, moi, je voudrais juste euh, euh, qu'on ramasse un petit peu ça pour euh, euh, passer au salon, euh, pour avoir un, un verre de l'imité. Je tiens, à, je voudrais qu'on salue et remercie nos, euh, nos intervenants. Moi, je note sur le point relativement à Toronto, les gens ne sont peut-être pas conscients, mais l'Hôtel de Ville de Toronto, c'est un concours international. Qui a été. Euh, et il y avait. Le jury avait des, des membres semblables. Certains des membres du jury de l'Hôtel de Ville de Toronto étaient sur le jury de l'Opéra de Sydney. Et euh, ça a donné des landmarks. L'Hôtel de Ville de Toronto, s'il n'était pas où il est, mais s'il était sur le bord de l'eau, ce serait un, un projet resplendissant. Aujourd'hui, c'est un projet un petit peu merveilleux, mais il ne faut pas regarder autour. Surtout pas en face, le Cheratune. Mais. Euh, euh, donc, cette notion de concours peut bâtir des éléments qui répondent un peu à ce principe qu'Homestead donnait quand il a décrit son travail sur le Mont-Royal. Il disait « pas plus grande forme d'art que l'art de créer des lieux publics ». Aujourd'hui, on est dans un art d'événements euh, et de production, euh, que ce soit le théâtre, le cinéma, tout ça, c'est des choses qui sont dans le software de la culture. Alors que nous, on travaille sur le « where ». Alors, le défi de notre discussion, c'est « est-ce qu'on est capable de se payer une culture qui est qui est quelque part, qui définit de lieu alors qu'on s'intéresse à tous les droits, à toutes les valeurs qui sont des valeurs euh, immatérielles. Le La langue euh, ou les droits sont des droits fondamentaux, mais on met énormément d'énergie sur quelque chose qui pourrait se placer dans le vide interstellaire, alors que, comme tu disais, euh, Charles-Mathieu, on vit sur une planète dont on a oublié d'être responsable. Peut-être que la relation, c'est aussi... Euh, euh, moi, je, je marque, marque ça si on faisait si on faisait un peu un décalage de notre euh, travail sur l'histoire puis on parlait de la géographie, on ferait un grand pas sur lequel l'architecture pourrait pousser. Parce que les gens, en regardant autour, ils, ils regarderaient le talent de ceux qui savent placer des bâtiments quelque part. Et un dernier, une dernière suggestion, euh, peut-être, c'est que... Qui est déjà allé défendre les valeurs de l'architecture? La fenêtre du CHSLD dont parlait euh, euh, Claude, c'est essentiel là, parce qu'on construit des services qui sont en fait des pré cercueils. Puis ça, c'est une vraie honte, mais il n'y a pas d'inspecteur des droits de l'architecture qui s'installe, qui vont aller voir ça. C'est la couleur du salon à l'entrée qui va compter, parce que c'est l'espace le plus confortable pour aller faire une inspection rentable de la qualité architecturale. Et la couleur de la brique à l'extérieur, ces jours-ci, c'est anthracite. La saveur du mois de prochain, ça va être rouge, vert, et puis je ne sais pas quoi. Mais qui a été défendre des valeurs comme la valeur de cette fenêtre en consultation publique T'sais, si l'architecture n'est pas capable d'aller se défendre à l'OCPM, l'Office de consultation publique, et qu'il y a juste Héritage Montréal qui est là, puis les gens qui veulent pas avoir le bâtiment qui leur fait de l'ombre dans leur cours, ben vous allez voir que l'architecture, ça va de demeurer un débat de convaincus, puis on a beau signer, puis ces jours-ci, ça va prendre plus qu'une pierre, parce que c'est tous des consortiums, le créateur individuel, c'est des nébuleuses, puis les noms de compagnies, puis tout ça. Mais euh, peut-être c'est un défi qu'on pourrait essayer de se donner, d'aller euh, porter. Puis l'architecture, ce n'est pas la fin, c'est l'espace. Lisez votre Tao Te King que la valeur du bâtiment, c'est le vide entre les murs, ce n'est pas la couleur du plancher. Et euh, peut-être qu'on a euh, intérêt à faire ça. Cela dit, euh, sur ces paroles, et puis je retiens qu'il faut avoir aussi des discussions philosophiques. Le beau, c'est... C'est un, un mot extraordinaire qu'on a peur. Moi, je préfère le bel ouvrage parce qu'il y, y a du travail dans l'architecture. Il y a du dialogue, il y a de l'invention. Puis on oublie ce travail qui est formidable. And the crafts that are behind it. Et c'est pas de... I'm not talking of the craft dinner. I'm talking of the, the, the crafty uh, uh, abat-jour. But uh, I'm talking of the... the, 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 the William Morris, la Homestead. Ces gens-là qui nous ont appris à bâtir pour l'avenir. Um, on va remercier le McCord. On a un verre de l'amitié à l'extérieur. Next time, the 11th of March, we can invite you to come here on a discussion on euh, quartier culturel. Is authenticity. Hein, vous avez posé la question du mot beau. On a un mot qu'on qu utilise en surabondance. C'est le mot authentique, mais des fois, c'est un peu exagéré. Et ça va être avec Guy Bellavance de l'INRS. Alexandre Taillefer, que les gens connaissent pour ses ses euh, qualités dragoniennes. Et euh, Marie-Claude Lortie, euh, de La Presse, qui a aussi travaillé, vous parliez de la cuisine, elle nous a aidé à regarder la façon dont on, on mange en ville <rire> différemment. Alors, merci bien. Un petit verre pour continuer l'échange et à la prochaine.
0: Les thématiques urbaines vous passionnent? Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais. Proposez des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page Web des Échanges urbains sur le site du Musée McCord.